0: Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen, mit Bruder Leonard Lehmann. Die Selige, die ich Ihnen heute vorstellen will, ist in ein Grafengeschlecht hineingeboren, in das Geschlecht der Cevoli, und zwar am 11. November 1685 in Pisa. Ihr kennt die Stadt vielleicht durch den bekannten schiefen Turm von Pisa. Die Grafen unterstanden, wie es damals üblich war, einem Herzog oder gar einem Großherzog und führten ein dem Stand der Adligen gemäßes Leben. Der Graf hieß Curzio Cevoli und die Gräfin Laura von der Seide della Seta die beiden genossen ein sicheres Leben und planten dies auch für ihre Tochter, die sie in der Taufe Lucretia Helena nannten. Als sie größer geworden war, vertrauten sie ihre Tochter den Nonnen von St. Martin in Pisa zum Unterricht an. Etwa fünf Jahre lernte sie dort. Sie suchte aber etwas Strengeres. Ein Kloster mit Klausur, in dem sie für immer bleiben wollte. Sie hörte von den drei Klarissenklöstern in Città di Castello, ging hin und suchte das Ärmste und Strengste aus. Es war das Kloster der Klarissenkapuzinerinnen mit der Clara-Regel. Die anderen beiden hatten und haben die Regel von Papst Urban IV. aus dem Jahr 1263. Als der Großherzog Cosimo III. davon hörte, dass das Edelfräulein Lucrezia ins Kloster der Klarissen-Kapuzinerinnen in Città di Castello eintreten wollte, sagte er drastisch voraus, »Da wird sie es nicht lange aushalten.« Dieses Kloster der heiligen Veronica Giuliani hatte also zu Cevolis Lebzeiten schon den Ruf einer großen Strenge. In der Tat, als die Grafentochter im Frühjahr 1703 die Schwelle ins Kloster überschritt und dann am 8. Juni das Noviziat unter ihrer Meisterin, der späteren heiligen Veronika, begann, wurde es für Lucrezia härter, als sie gedacht hatte. Sie hatte mit dem rauen, braunen Bußkleid den Namen Florida bekommen. Eigentlich ein schöner Name. Vielleicht gab die Novizenmeisterin der Adligen bewusst einen so blumigen Namen, um sie für die Härten des Noviziats zu entschädigen. Jedenfalls nahm sie die weichlich aufgewachsene Aristokratin Hart her und stellte sie auf die Probe. Das ging so weit, dass Schwester Veronika Giuliani die Novizin Florida fast entlassen wollte. Denn diese sprach ihr immer wieder davon, dass die Schwestern ihr wie Dämonen vorkämen. Sie könne es in dem Kloster nicht aushalten, in jedem Winkel erscheine der Teufel. Doch zum Glück hörten diese Schreckespenster bald auf. Die Novizenmeisterin gab ihr eine aufhellende Lektüre und Arbeit im Garten, was Schwester Florida durchaus gerne machte. Dazu übte sie sich jetzt von sich aus in der Demut und tat Bußwerke über die vielen hinaus, die eh schon im Noviziat üblich waren. Es sind viele Zeugnisse erhalten, die uns eine Idee geben von dem, was im 17. und 18. Jahrhundert von Novizen und Novizinnen abverlangt wurde. Sie mussten immer wieder ihren Willen brechen, zeigen, dass sie auch gehorchen, wenn man Unsinniges befiehlt, wie zum Beispiel zweimal den Boden wischen, Radieschen umgekehrt in die Erde pflanzen, mit Steinchen in den Sandalen herumlaufen und Ähnliches. Die Disziplin der Klarissenkapuzinerinnen war streng und auch für kleine Fehler und versehentliche Missgeschicke wie ein zerbrochener Teller gab es harte Strafen. Am meisten sollte die Demut gelernt werden, die Selbstverachtung. Darum veranlassten die Oberen viele Demütigungen, die oft öffentlich gemacht wurden. Auf dem Boden essen, vor den anderen die Schuld bekennen, sich geiseln, zur Buße das Geschirr spülen. Heute verstehen wir viele Kriterien nicht mehr, die man damals angewandt hat. Vor allem ist es in der heutigen Pädagogik verpönt, den Jungen Angst einzujagen, sie vor anderen bloßzustellen und zu beschämen. Wer im Noviziat war, hatte Angst, nicht zur Profess zugelassen zu werden. Die Novizin Florida passte sich den asketischen Forderungen an, ja, war bald so fortgeschritten, dass ihr das Maß ihrer Tugenden gering vorkam, um schon Profess abzulegen. Am Ende des ersten Noviziatsjahres bat sie darum, es um ein zweites verlängern zu dürfen. Dieser strenge asketische Weg war für sie wie für andere Novizinnen kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Reinigung. Das Feuer der Liebe brannte weg, was noch unrein und unlauter war. Es machte die jungen Herzen bereit, sich ganz für Gott hinzugeben. Die adlige Cevoli hatte nun Durst nach der Kontemplation und verzehrte sich in der Sehnsucht nach ihrem Bräutigam Jesus. Am 10. Juni 1705 legte sie mit nicht ganz 20 Jahren die feierliche Profess ab. Nicht nur die Höhe ihrer Kontemplation sollte Schwester Florida auszeichnen, sondern noch andere Fähigkeiten. Sie war geschickt in der Einteilung der Zeit und der Arbeit. Sie war ausgewogen im Urteil. Die Mitschwestern spürten dies bald, so dass sie Schwester Florida noch jung an Jahren mit dem delikaten Amt der Rotara Betrauten. Rotara heißt, sie ist zur Wächterin von Pforte und Drehwinde bestimmt. Delikat ist dieser Dienst, weil er praktisch die Verbindung mit der Außenwelt herstellt, mit Wohltätern, mit Verwandten und Bekannten, mit Ärzten und Priestern, mit allen, die an die Pforte, heute auch an das Telefon kommen. An Pforte und Winde wird gesprochen, ohne dass man den sieht, mit dem man spricht. Und es gehen Dinge raus und rein, Dinge zum Gebrauch und zum Nutzen. Da braucht es schon eine gute Unterscheidungsgabe, was man sagt und wie man sagt, was man annimmt und was man gibt. Denkt nur an das Mahnlied, hört ihr kleinen Armen, das Franziskus den armen Schwestern in San Damiano gesungen hat. Dort, dichtete Franziskus, übt Sorgfalt mit den Almosen, die der Herr euch gibt. Eben mit diesen Gaben, mit diesen Almosen von außen, ging man nicht immer sorgfältig um. Das merkte Schwester Florida bald an der Pforte, und an der Winde. Sie merkte, dass das Kloster in Città di Castello, zu Deutsch Schlossstadt, das 1642 eine Wohltäterin gestiftet hatte, sich nicht mehr so streng an die Regel der heiligen Clara hielt wie früher. Clara hatte besonders die persönliche und gemeinschaftliche Armut betont. An diese Armut hatte sich Veronika als Novizenmeisterin und Äbtissin gehalten. Daran wollte sich auch Schwester Florida halten. Sie war eine getreue Schülerin ihrer Meisterin. Nicht alle Schwestern im Kloster teilten aber ihre Haltung, der Observanz, nahmen sich das eine oder andere heraus an Freiheit und Genuss. Eine der Schwestern bemerkte richtig, dass die beiden Nonnen das Zeug hätten, das Kloster zu reformieren. Sie sagte, Schwester Veronika ist ausgezeichnet im Beten und macht mystische Höhenflüge. Schwester Florida aber besitzt mehr praktischen Sinn und mehr Mut. 1716 wurde Schwester Veronika Giuliani zur Äbtissin gewählt und Schwester Florida Cevoli jetzt 30 Jahre alt war, wurde als Vikarin ihr zur Seite gestellt. Während die heilige Äbtissin ihren geistlichen Kampf kämpfte und die schwindelerregenden Höhen furchterregend und anziehend fand, folgte ihr die Vikarin in den Niederungen des Alltags und nahm ihr die kleinen Aufgaben ab. Sie pflegte vor allem die internen Beziehungen der Schwestern untereinander. Schwester Veronika und Schwester Florida waren ein gutes Gespann. Sicher konnten sie nicht alle heilig machen und nach außen auch keinen großen Ruf verbreiten. Der kommt erst später. Aber sie bewirkten, dass jede Schwester ihre Pflicht tat, dass man gut miteinander umging, dass die alltäglichen Dinge gut gemacht wurden. »Das ist doch schon viel an Heiligkeit.« Es kamen junge Frauen, die sich einführen ließen, und so folgte eine Generation auf die andere. Elf Jahre blieb Veronika Ebtisin bis zu ihrem Tod 1727. Dann folgte ihr in diesem Amt, Schwester Florida, neun Jahre bis 1736. Ohne große Reibereien führte Schwester Florida das Kloster, das wegen der Phänomene ihrer Vorgängerin immer bekannter wurde. Sie sorgte auch dafür, dass das Seligsprechungsprozess eingeleitet wurde und 1753 beschloss sie, dass das Elternhaus der Giuliani zu einem Kloster umgebaut wurde. So steht heute noch in Mercatello ein Kloster der Klarissen Kapuzinerinnen. Schwester Florida blieb fast bis ans Ende ihres Lebens als Äbtissin, Vikarin oder Meisterin, an der Leitung des Klosters beteiligt. Als solche verfasste sie auch Anträge und Briefe. Doch nur eine Handvoll sind erhalten, denn sie ließ ihre Schriften in Rauch und Flammen aufgehen, legte sich mit hohem Fieber nieder, und starb nach 30 Tagen am 12. Juni 1767. Es ist auch ihr Gedenktag. Papst Johannes Paul II. sprach sie am 16. Mai 1993 selig. Wäre Florida nicht auch für Deutsche ein schöner Mädchenname? Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen.